0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Beli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Eh, ja, ni vet, jag har ett nyhetsbrev eh, som ni, ja, där ni får de bästa tipsen från mina gäster. och Den kommer ut en gång i månaden och det är också tips på mina retreats och annat. Och det får ni inte missa. Så eh, är du intresserad av det, gå in på carolinerbelli.com. Ja, nej, nu vill jag egentligen gå på semester. Men alltså... Podden går inte på semester för jag har förinspelat. <går> ni kommer kunna lyssna. Det är mycket utmattningsresor och spännande gäster eh, under hela sommaren. Vilket känns kul. Podden för mig känns ju inte som ett jobb som, som det egentligen kanske är. Nej, det är mer som en hobby. Jag älskar ju att prata till er. Så jag kommer göra mina små försnack och ni kommer få höra hur jag har det. Och mina tankar. Och eventuellt om jag får till ett eget avsnitt. Men jag efterlyser lite spännande människor till podden. Eh, helst inte yogalärare eller <laughs> coacher. För det är de som tenderar att höra av sig till mig. Eh, även om många är så enormt kloka. Eh, och har enormt mycket att säga. Men jag skulle vilja ha lite mer bredd. Och undrar... Ni, känner ni någon som har utmattat ut sig eller gör någonting annat eller eh, ah, på grund av att den har mattat ut sig eller någon som vill berätta om sin resa eller bara spännande människor eller eh, kanske kunniga människor om hjärnan eller, eller hur man påverkar sina tankar. Vad som helst. Eh, ni får jättegärna gå in på carolinerbelly.com Nej, 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 förlåt. Nu är det jag som... Eh, ni får gärna skicka ett mejl på carolineatprestationspodden.se eller connecta med mig på Instagram och skicka ett DM. Jag skulle bli väldigt glad och väldigt tacksam. Jag har hittat lite intressanta gäster nu till hösten. och eh, Hösten kommer bli riktigt spännande. Ja, jag tänker jag har haft mycket i tankarna på senaste gången som jag inte har fått ut på mitt Instagram. Jag har Det som jag som är så tydligt nu eh, bland när jag coachar och bland mina vänner och allting. Det här kvinnans roll, alltså den pratar vi om för lite i podden. Utmattning ofta beror på att kvinnan får jobba dubbelt. Jag har extremt mycket... Duktiga kvinnor som de sitter på jättebra jobb och tjänar jättemycket pengar. Men deras män kanske är ännu mer framgångsrika. Vilket gör att de får ta hela hemmet också. Och barnen. Och det är liksom helt otroligt hur de får ihop det. Och det spelar ingen roll om man är framgångsrik eller inte. För man orkar inte jobba dubbelt. Som jag som har kontaktyrke, alltså som coach. Det är liksom, jag skulle aldrig palla att det var jag också som helt själv skulle styra ett helt hem. Men det gör ju många kvinnor. Fortfarande. Och, eh, jag tänker att det är ett viktigt ämne att ta upp nu eh, inför sommaren. Så att ni inte står där hela tiden att det är ni som planerar varenda mat, maträtt. Eller om du nu är man och har en osund, alltså ojämn roll. Att det är du som tar allting. För det är inte bara så att vi kvinnor. Vi tar inte bara eh, hemmet och det praktiska. Och, utan Många av oss tar även det emotionella. Och det kan vara... Eh, liksom nog så tungt. De flesta har ju någon i familjen kanske som är lite extra krävande och vem ofta, jag säger ofta, ni får inte bli arga och skicka mig massa meddelanden om att jag <gör>, gör skillnad på könen, men det finns faktiskt i statistiken att den kvinna som bränner ut sig, det är oftast när de har fått två barn. Och varför, det är det börjar väl den här ojämnheten, förutom att vi har strukturella problem och det är en historia, så börjar det väl också med att det är vi kvinnor i början som tar hand om barnen mest och får mest insyn om männen. Det är nog jättejobbigt att stå vid sidan av och bara titta in och liksom inte känna sig inbjuden. Jag kommer... Som att de inte ens vet var kläderna ligger och så. Det där är ett sånt problem. Jag har jättemånga kvinnor som kommer till mig och vill, liksom, de vill skapa förändring. De vill eh, göra sin dröm, kanske starta något eget eller så. Men det stora bromsklossen är att de, de driver redan ett företag helt själva. De tar hand om eh, allt och... Det finns inte utrymme för att leva sin dröm om man inte blir mer jämlik. Vi lever ju ändå nu, 2000-talet. Mannen kan också bjudas in till det. Och jag, ni, du som lyssnar, du kanske tänker så här, men så här har jag inte. Men du kanske har så här lite grann. För nu pratar jag ju om extrema situationer. Men jag tror faktiskt att det är många som har så. Kvinnorna... Ser extremt stressade ut kring så här student och jul och så. Jag, och jag vet inte, jag tror också kvinn, vi kvinnor har svårt att släppa den rollen. För vem är vi om inte vi fixar allting då? Det är som att det har mormor gjort och det har farmor gjort och det går tillbaka till historien. Och är du inte en sån som har det här fixar-grejen- och du kanske inte är den här planeraren- och den här oumbärliga projektledaren- så kanske du är den som tar allt emotionellt. Eh, när barnen krisar så får du vara där- och de kanske krisar hela tiden. Och varför jag pratar kring det här just nu är för att- ja men sommaren, du ska också få ledigt- du ska inte behöva vara den som planerar allt. Jag tänker så här, är det så ojämnt i er relation, börja det lilla. Börja prata med din man om det. Jag tror att han också, eller kvinna då om det är så, också känner att han vill bli inbjuden. Jag tänker så här, när jag kommer tillbaka från mina retreats, då känner jag mig lite... Då har jag klivit av eko-hjulet- vet jag knappt hur jag ska komma in. <går> alltså, det tar två sekunder sen jag är inne. Men du vet, man bara står där och ser sig ut gud, allt det där ska man göra. Och det är kanske så den parten som- bara jobbar och skiter i allt- och planerar ingenting- och vet inte vad, vem som fyller år- eller vad folk heter ens en gång. Utan du ska hålla koll på allt. Men... Eh, Ja, nu blir det här kanske lite obegripligt. Men ta chansen den här sommaren och liksom bryt det här mönstret. Och det är inte lätt att bryta. Det tar tid. Det gör det. Men börja bli medveten om hur knäppt det är. Er, liksom, er man kan också planera... Eh, Okej, okay. ja, det kan ju vara så att man ska göra det man är bäst på. Men man måste ju ändå mötas någonstans. Eh, så planera om. Eh, sätt er ner och se vad, vad kan den andra göra helt enkelt. och vad kan, vi, kan ni börja mötas lite mer och kanske kan bli lite mer jämnlikt. Till hösten så har jag platser i min coaching, inte så många dock, så är du intresserad så gå in på carolinerobeli.com och signa upp så kan vi träffas på ett 30 minuters kostnadsfritt möte och som jag tidigare sagt så min coaching handlar inte om att du ska bli någon annan för att få ett bättre liv, Det handlar snarare om att du ska skala av det som inte är du och och på så sätt så minskar du stress och skapar mer klarhet. Och vi jobbar i fyra steg där vi först identifierar problemet, arbetar tillsammans med självläkning och acceptans för att sen bygga ett starkt självledarskap. Och det här självledarskapet ska göra att du mår bra långsiktigt. Är du intresserad av det så signa upp helt enkelt. Jag har också ju september, alltså den 14 september startar jag en kurs. Och där jobbar vi lite på samma sätt fast i grupp. Och vi går igenom ämnen som prestationskrav, stresshantering- Tankar, självkärlek, rädslor och vi gör det i grupp men man måste inte dela om man inte vill. Vi ses på Zoom och jag föreläser. Ni får eh, uppgifter och vi diskuterar. Jag tror att det här kommer bli en underbar, eh, ja, underbar kurs och så är du intresserad av det så är det samma sak där. Gå in på carolinerbeli.com och signa upp. För det här avsnittet har jag träffat en jättehärlig kvinna, Sofia Sitoni. Hon berättar om sin utmattning. Hon har arbetat en stor del av hennes liv i krigszoner. Och utan att hon visste om det så har hon drabbats av svår PTSD. Lyssna till en härlig kvinna, Sofia. Hej och välkommen till prestationspodden, Sofia. Tack så mycket. Hur har dagen varit? Den har varit
1: fin. Jag har fått ta på mig min sommarklänning äntligen. Så ja. jag är överlycklig.
0: Visst är det härligt. Det är jättehärligt. Ja, vad jobbar du med i dagens läge?
1: Jag arbetar som handläggare på en
0: myndighet. jobbar med internationellt utvecklingssamarbete. Aha. Är det mycket stress, eller hur? Eh,
1: nej, det är det inte. Jag ska inte säga, det låter som att jag inte gör någonting då. Nej. Men det är inte, inte, inte jättestressigt, nej.
0: nej. Hur hamnade du där då? Eh,
1: jag. Eh, jag sökte, jag sökte mig dit. Och jag har jobbat på flera sådana här myndigheter med samma frågor. Men just den här myndigheten
0: då har jag inte jobbat på tidigare. Så att jag ville testa någonting nytt. Men vad drev dig in i det här liksom det, jobb? Jag har alltid varit intresserad av att hjälpa människor.
1: När jag var väldigt ung- så tittade jag på TV på Live Aid. Kommer du ihåg det här med den här Ja. ja. Eh, och eh, såg eh, mycket lidande i världen. Och eh, bestämde mig då att det här vill jag också göra. Jag vill jobba för FN. Jag vill jobba med att hjälpa människor. Så det blev en drivkraft redan när jag var väldigt liten.
0: Hmm. Eh, hur var din uppväxt? Var du uppväxt någonstans? Jag är uppväxt i Tensta, mm. en förort i, till Stockholm. Eh, men vad tror du att det är att hjälpa andra? Eh, för jag vet att du skrev det till mig. Viljan av att hjälpa andra, var kommer det ifrån?
1: Jag vet inte, Känna känner meningsfullhet kanske. Att känna att man gör något. Jag, jag upplevde ganska snart att nej men jag vill göra Jag vill göra någonting för andra. Och jag vill, eh, det känns meningsfullt, det är det ordet jag Tänker på.
0: Mm. <laughs> och det bara infann sig ganska tidigt. Du Det var om vi backar bandet till att du mattade ut dig. Vad befann du dig då?
1: Jag äm, arbetade utomlands. Jag arbetade äm, i en väldigt stressig miljö, i en konfliktzon. Äm, och, äm, jag, visste inte, jag visste inte det redan då, att jag hade blivit... Äm, Alltså att, att jag befann mig i den situationen. Jag visste att det var väldigt stressigt. Men för mig var det liksom vardag på något sätt. Och det drev mig och jag tyckte att det var roligt. Eh, sen flyttade jag hem till Sverige. Var var du då någonstans? Jag var eh, i Palestina. Eh, ah. I en stad som heter Hebron.
0: Ja, ah. och där var det krig.
1: Det, var, det, är, det är en konflikt. Det är, ja, det är ett område som är påverkat
0: av konflikt. Ah. Ja. Ständ, är det fortfarande det? Ja, det är det. Uh. det är, um, uh. Tänk vilken lång konflikt egentligen. ja uh. uh. <laughs> uh. Men hur var det där då, att vara där för dig? Uh. Det var, jag var
1: där ungefär två år. Um, så för Det blev ju vardag efter ett tag. Och jag har arbetat uh, jag arbetade där tidigare, uh, 15 år tidigare. Jag jobbade i Jerusalem. Eh, och en eh, väldigt bekant miljö men det var nytt för mig att arbeta i den rollen som jag hade eh, och jag var, vi jobbade också väldigt mycket eh, varje var dag roll? jag jobbade som rådgivare eh, mm. för
0: en, en eh, eh, observatörsstyrka mm -hmm. Låt. det, var spännande. det låter väldigt spännande ja, ja det var det eh, det var det faktiskt vad kommer du ut då med för Råd, eller vad man ska säga. Hur är det?
1: Jag jobbade som politisk rådgivare. Så jag ja. följde det politiska läget och um, Ja, mm. så politik.
0: <laughs> ja, imponerande. Och hur var det för dig? Liksom, trivdes du med det? Jag, triv,
1: jag trivdes med det. Um, jag tyckte väldigt mycket om mitt jobb. Men jag jobbade hela tiden, i princip. Jag kunde inte riktigt släppa... Dessutom så är man ju liksom eh, hela tiden, det man jobbar med är hela tiden närvarande. Så man kan ju inte gå hem efter klockan fem och sen kan man, man kan inte stänga ner utan man är liksom det hela allting är liksom hela, jobbet är nästan 24 timmar om dygnet. Ehm, och sen så hade vi det var, no, det var så att vi jobbade nästan varje dag. så fick vi ta ledigt lite då och då. Så det var inte så att vi hade helger och kunde ta ledigt Så jag fick liksom aldrig någon eh,
0: tid för återhämtning inser jag nu nej jag förstår ja eh, och vad ledde det till eller hur?
1: Det, det det rullade på mm. jag, eh, jag märkte inte av så, så mycket just då i, i, när jag arbetade jag visste ju att jag eh, jag kände inte liksom inte av några symptom utan det kom ju senare men att, för jag bara körde på liksom eh, och eh, utan någon som helst, typ av återhämtning.
0: Um, så det blev vardag. Har du någonstans fått lära dig hemifrån att det är okej okay att köra på så där, eller?
1: Jag eller hemifrån jag, ingen Jag tror inte att jag hade. Jag tror inte att jag hade med mig det tänket. liksom. Jag hade inte, jag hade inte med mig och det är det jag också jag insett nu att jag, jag hade inte jag hade nog inte. En, Förstod, jo, jag förstod att jag kunde behövde ta ledigt lite då och då och, äh, till stranden. Eller liksom, men jag hade nog inte äh, medvetenheten om vad det innebär att ta hand om sig själv. Att liksom helt koppla bort och äh, stänga ner och äh, lyssna inåt. Det, den kontakten hade
0: jag inte med mig själv. Va, vad hände sen om du berättar? Hur ledde det sen till utmattningen?
1: Jag var med om en väldigt... Äh, traumatisk upplevelse. Det var väldigt oroligt på just um, en viss period. Och, så det var väldigt mycket demonstrationer. Det var väldigt spänd stämning. Och det var väldigt mycket ljud runt omkring. Det var väldigt mycket ljudbomber. Um, och jag um, arbetade väldigt mycket under den perioden. Um, och jag vet att jag, um, jag ja, så jag var mitt i liksom Um, mitt uppe i allting och um, liksom pressa mig själv och, och uh, leverera och prestera i allt det här trots att det var en väldigt obehaglig situation runt omkring um, sen gick um, sen åkte jag hem till Sverige och jag kom ihåg att jag um, uh, kort efter en vecka efter skulle jag hem på julledighet och så kom jag ihåg att jag satt på ett café tror jag satt, na, och uh, lyssnade på julmusik men jag kunde liksom inte höra jul, julmusiken för att jag, var, jag hade fortfarande de här ljuden i huvudet. Um, och det var då, jag tänkte inte på att det var någonting som var konstigt utan jag tänkte att det här var väl... Ja, det var ingenting. Um, och några månader efter det så flyttade jag hem till Sverige. Och um, då hade jag ett arbete som gjorde att jag fortfarande reste. Jag reste till Afghanistan och till Irak. Så jag var fortfarande, reste fortfarande till de här miljöerna. Och eh, började få allt mer ont i kroppen. Började eh, få stel nacke. Började få problem att andas. Men jag trodde att jag hade, hade astma. Alltså det började komma upp lite så små, små symptom när jag flyttade hem till Sverige. För det var lugnt och tryckt här.
0: Så kroppen kunde få tjänst att reagera?
1: Ja. Den pratade med mig men jag lyssnade inte. För jag fortsatte ju jobba väldigt hårt. Och jag förstod nog inte riktigt vad det var som hände. Jag förstod inte för jag visste inte hur jag skulle lyssna på kroppens sätt. Att säga till mig att jag behövde ta det lugnt. Så det liksom höll på ett år innan jag blev sjukskriven. Um, och jag tänkte att jag, jag blev stel i nacken och så gick jag till kiropraktorn och så gick jag försökte knäcka nacken i sex månader och förstod inte riktigt um, jag gick, hade problem att andas och det var ju ångest för det visste jag inte, utan jag trodde att det var astma så då fick jag en astmaspray och massa sådana, jag, jag tänkte inte så mycket på, och jag började tappa förmågan att um, läsa och skriva och tänkte mer att Men, du, det är bara jag som behöver jobba lite hårdare Liksom pressa mig själv lite mer. Um, för, ja, jag visste nog inte riktigt uh, vad jag skulle annars göra.
0: Och du tror att det här kommer ut av händelsen? Eller liksom din tid där uh, i Palestina?
1: N uh, jag tror att det triggade någonting som redan fanns där. Mm. Jag tänker att jag försöker också förstå för att försöka titta bakåt nu och se att jag jag hade nog liksom det kändes som jag liksom var jag drev mig själv väldigt hårt idag inte och jag visste inte riktigt hur jag skulle alltså hur jag skulle ta hand om mig själv hur jag skulle lyssna inåt så att jag tänker att jag hade inte den jag visste inte riktigt jag jag gjorde lite jag lite men då jag, jag, hade en, liksom, jag var bortkopplad från mig själv på något sätt jag liksom bara var i en sån här prestations um, bubbla, um, ja. <laughs> bubbla. Um, ja det ska jag göra så att jag, jag tänkte inte så mycket på mig själv
0: och hur blev det sen då för dig? alltså hur, hur reagerade kroppen ännu starkare eller vad hände? ja till slut så gick det
1: det gick ju det blev ju allt värre. Till slut så kunde jag inte nästan andas. Då hade jag liksom ångest eh, konstant. Det kändes som jag hade tryck på, på bröstet. Det kändes som någon satt på mitt bröst. Och jag kunde inte andas. Att jag kunde inte um, använda magen längre. Utan jag kunde bara andas från bröstet. Och sen hade jag svårt att sova. Och jag, ja, jag hade svårt att, eh, som sagt, fortsatt svårt att läsa och skriva. Liksom det kognitiva... Mitt minne fungerade inte som det, som det skulle... Eh, Ja, tills jag då gick till en läkare som um, skrev mig direkt.
0: Ja, ah. Var du rädd då eller?
1: Um, ja, jag var faktiskt rädd. Jag kommer ihåg att jag gick ut från när jag inte skulle gå tillbaka till jobbet igen så gick jag runt hörnet och grät uh, för att jag kände, ett sånt, alltså jag kände mig så misslyckad. Liksom, det var en sån skam i att inte kunna få gå tillbaka och liksom... Um, på ett sätt också tänkte jag att jag, jag blev sjukskriven i juni. Um, så jag tänkte att ja, men uh, kanske inte märker. Uh, alla kommer att tro att jag är på semester. Jag kommer tillbaka
0: om en månad.
1: Men jag var sjukskriven i nio månader.
0: Oj, ja, det är ändå länge. Ja. Ja. Och hur, hur var det? Eller, framförallt om vi då stannar då i den här skammen som ofta är att man har misslyckats. Hur delade du med det? Inte alls i början.
1: Det var ju väldigt svårt för jag har inte sett mig själv på det sättet tidigare. Um, jag var väldigt hård mot mig själv. Um, ja, Jag hade svårt att, att acceptera att det, hade hänt. det som hade hänt det hade hänt.
0: Vad sa omgivningen då, dina föräldrar och så?
1: Nej, men omgivningen, nej, men de, jag, ne, i början kom jag ihåg att jag, um, jag tog um, um, sådana här um, um, ångestämpande. Eh, medicin och det var också nytt för mig att ta piller jag tänkte jag nej det här tog, tog emot men det gjorde mig väldigt trött så jag somnade överallt så att jag kommer ihåg att jag ibland var jag hemma eh, hos min familj och de, jag bara somnade för att jag var så trött eh, och de nej, väldigt, eh, för, eh, reagerade väldigt bra det är ju, jag tänker att det var mycket jag som trodde att eh, omgivningen skulle reagera på ett annat sätt eh, men det är också kanske för att jag kanske hade en tendens också att så här, bry mig om väldigt mycket om vad andra skulle tycka och tänka. Um, om det här misslyckandet som jag upplevde det som.
0: Jag fattar. Ja, och började det sakta försvinna ifrån dig? Eller hur var dina månader? Det var svårt att hantera. Svårt att acceptera. Den här
1: acceptansen kom inte förrän långt, långt senare. Um. Så jag försökte nog bara förstå vad det var som hände. Um, och varför jag inte bara kunde jobba bort allting. Eller prestera bort allting. Um, för att få mig att må bättre. Um, och också känna i, när man är sjukskriven. Att inte försöka leverera i sjukskrivningen. var också väldigt svårt för mig. Så de första månaderna handlade bara om att liksom, um, uh, ändra mitt tankesätt. Dels kring mig själv. Och kring hur en återhämtning skulle se ut.
0: Hmm. Tog du hjälp med det? eller?
1: Ja, jag fick stöd av företagshälsovården. Och sen så fick jag gå på ett rehabiliteringsprogram. Sen blev jag också kopplad till en klinik som jobbar just med veteraner. Som har jobbat internationellt i samma kontexter som jag hade jobbat i. Eh, och det var då jag förstod att jag eh, hade eh, i grunden en PTSD eh, som sedan ledde till en
0: troligtvis till en depression och en utmattning för vad gör den här PTSD med dig eller vad gjorde den med dig tror du eh,
1: ja den, det var ju det det var, det var ju det som jag märkte av sen att min kropp liksom den här fight and freeze, att jag var liksom ja, helt stel i kroppen Um, så det är ju um, ja, allting, det känns som att allting gick ihop liksom. alla symptomen var de samma um, det här med tröttheten och uh, ångesten och, um, men um, ja, det tog ett tag att försöka sortera i det här, vad det var jag hade för jag blev sjukskriven för utmattning men sen så det var det vad som var grunden um, det, det fick jag reda på långt senare det här var troligtvis det som hade för um, lett till det till utmattningen.
0: Och är det att kroppen alltså var typ i chock? Ja. På något sätt? Ja.
1: ja. Så jag kommer ihåg att jag, det är fortfarande faktiskt min... Nu är jag lite mer omtänksam mot min lilla nacke. Jag får alltid... Om jag, känner, om, jag fortfarande, om, jag, om jag är väldigt stressad och har haft en period då jag genomgått väldigt mycket stress så blir min vänstra nacke väldigt stel. Och det som är en liten varningsklocka, det förstod jag inte förut. Men den, det var inte bara nacken, utan det var hela kroppen som var stel. Men nu så är det, det här som en lilla varningssignal till att okej, okay, nu måste du... Nu, nu är det dags för lite återhämtning. Så jag är lite tacksam för det nu.
0: <laughs> precis, att, att tacksamheten att kunna, liksom först, att kunna förstå signaler. Jag förstår precis det där... Man får massa olika signaler men man har ingen aning om vad det är och det är nästan som att det blir löjligt med alla olika signaler. Alltså att man, jag tror att folk känner igen sig i det. Man springer runt på alla olika ställen och behöver få hjälp men man fattar inte. Det sista man förstår är att man behöver backa och ta det lugnt. Men i ditt fall, att backa från en PTSD är ju nästan omöjligt. Alltså, där krävs det väl mer. Hur har de hjälpt dig med det? Först och främst det var det bara att försöka förstå. Att bara, att bara
1: landa i, aha, det här. Ehm, mer än att bara gissa. Så själva, alltså att jag fick själva... Det liksom, att man kunde landa i att det, är det, att det är det det var. Att bara landa i att... Det, för jag, tänker att jag visste jag att det var någonting mer än bara utmattning. Eh, eh, men att jag, jag bara förstår för vad det, vad det innebär att ha PTSD. Vad är det som föranleder det? Vad, hur, 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 och någon får förklara för det, liksom att Det här är troligtvis det som händer dig. Och det här är symptomen. Och det här och så här kan man behandla den. Eh, men jag blev fick en remiss i varje fall, till en terapeut som jag fortfarande går hos... Eh, Um, så att de bedömde att eftersom det hade gått lite tid eftersom jag ändå hade fått behandling för utmattningen så hade det gått lite tid så, um, så fick jag um, terapi sen så kan ju de de hade lika gärna kunnat uh, göra bedömningen att jag behövde en annan typ av form till exempel EMDR liksom. ja, det ja. Jag har jag gått på ja. mm. men uh, i mitt fall så behövde jag uh, kognitiv terapi ja uh. Och det var det, det var det. Jag visste ju att jag hade varit med om någonting dramatiskt, Men jag tänkte ju eftersom jag har varit med om massa sådana tidigare. För jag har jobbat, ganska, eller jag har jobbat en hel del utomlands. Och jag har varit med om lite svåra upplevelser. Jag har varit med om äm, 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 en skottlossning. Äm, jag har åkt in i områden äm, där de har bombat. Äm, inte just, ja, men jag, så att jag har varit med om lite sånt som för mig är väldigt... Äm, äm, Jobba situationer och Verkligen. se och um, höra, såklart. Mm. Men det hade inte satt sig. För man får ju gå igenom när man gör den här PTS-utredningen får man ju se vilka traumatiska upplevelser man har varit med om. Och så gör man en tidslinje och så ser man vad det här som har satt sig, och då, då visar sig att det som satt hade satt sig, det var den senaste upplevelsen. Sen så fick vi förstå att det kan ju vara någonting som kanske sitter kvar, som du sa, för en lång tid tillbaka mm. som triggas. Det kan vara någonting, i mitt fall, triggades flera flera år senare av ljudet av um, ljudbomber, till exempel. Mm. Så att det kan ju vara... Um, här, men just det här traumat var relaterat
0: till det som jag Precis. hade varit med om. Ja. Och för dig är det ju mer... Man förstår, du har jobbat inom det här och du har varit utomlands och du har varit i krigszoner och, och så. Men för andra som lyssnar kanske har varit med om mindre. Ja. Ja. Men det är väldigt bra att de, att de har det, att de hjälper till på det här sättet. Och ändå har den här förståelsen. <laughs> jag har ingen, eh, för PTSD tycker jag. Alltså att de tog dig. Tog förstod det. Ja. Ja.
1: ja um, det, det tog ju ett tag. För att jag gick ju det här rehabiliteringsprogrammet för, um, för utmattning. Um, och vi kom ju från... helt olika. Alla i det där programmet hade olika bakgrunder, allt, allt från någon som var lärare. Någon som var, och så tänkte jag att jag... Ja, um, vi hade olika bakgrunder, men symptomen var de samma. Uh, men sen att jag hade någonting mer. Det, 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 visste jag inte. Jag misstänkte att det var någonting just på grund av det som jag hade varit med om. Men inte... Ja, det var därför det var så här att få gå till um, specialister som, som är specialiserade på just utredningar om PTSD. Mm. För att kunna antingen utesluta det eller bekräfta att det kanske var så att jag hade det. Eller hade yeah.
0: haft det. Day is the Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and
0: more. Learn more at uh1.com. i nästan två år. Mm. Och hur känns det då? Hur, hur känner du att du blir bättre i kroppen?
1: Ja, jag har lärt mig att lyssna till min kropp mer. Jag har lärt mig att förstå och sätta perspektiv på saker och ting. Sen går jag till en viss typ av terapi som är väldigt självsnäll det akt um, så att jag har också lärt mig att vara mer självsnäll mot mig själv um, och jag um, ja, den har, det har varit fantastiskt det har varit, hjälpt mig otroligt mycket faktiskt um, och också att det har varit um, hamnat, jag hamnat hos, hos en person som också um, förstår um, det jag har varit med om för att kan relatera till det typ, den typen av arbete jag haft eller den miljö jag har befunnit mig i så det
0: betyder också väldigt mycket faktiskt för du har haft den här drivkraften eh, vad, vad tror du den kommer ifrån du har verkligen haft det väldigt liv eh, alltså, från att ha sett live aid till att du faktiskt liksom, jobbat med det du har jobbat med och är ute i de här krigszonerna och, ja, vad tror du dina, vad kommer den här drivet ifrån jag vet faktiskt inte jag tror att det,
1: det, den bara ja, all, den har alltid funnits där eh, på något sätt um, jag har alltid varit en drömmare och tänkt att allting är, är möjligt um, jag tänker också jag kan också tänka tillbaka nu vad var det som fick mig när jag var 18 år och flyttade till, jag flyttade till Egypten och plugg, studerade, studerade där och då tänker jag titta på 18 år nu. Jag förstår inte riktigt vad som... Men jag tycker att det, det kom så naturligt att bara... Världen blev liksom... Den var så stor och det fanns så mycket att utforska. Så att jag har varit en nyfikenhet på livet hela tiden.
0: Och modig.
1: Ja. Ja. ja, eh, ja. Sen när jag började... Eh, första gången jag åkte ut utomlands så, eh, så blev det bara... Oh, men det, är här jag ska, jag vet, det känns som min själ är... Internationell. Den, är inte, den, är, den är så mycket större och jag bara, det bara drevs av någonting som fanns inom mig. Jag visste det, det, liksom, det bara följde naturligt att jag skulle um,
0: fortsätta um, bo och arbeta utomlands. Ja, Gud, min själ är också internationell. <här> <här> den är inte svensk. <här> Nej, eh, jag förstår precis. Men det är ju, är ju bra cool som har gjort någonting åt det och bara. Ja, vågat helt enkelt. Jag förstår att det känns som att du tar det för givet när, det är, när man, allt det man gör tar man ju för givet. Men har du eh, under den här tiden som utmattad liksom, börjat hitta nya sätt att vara, förutom akt då mot dig själv? Akt, för de som inte vet är ju att jobba mycket med acceptans. Eh, att acceptera sig själv och vara i nuet lite så att acceptera nuet, eller? Mm. Exakt så. Och
1: det var det jag hade svårt för att vara i nuet apropå den här drivkraften, Jag var alltid så i nästa land, var jag
0: skulle ta vägen, och vad kan jag göra nu? Liksom. Förutom act, alltså för de som inte vet så handlar act om att acceptera nuet. Den är ju ny om man ser så, om man jämför med andra terapiformer. Um, har, har du har det kommit upp andra saker i dig liksom, vad har kommit upp av din utmattning oj,
1: otroligt mycket um, jag brukar säga att jag, jag är tacksam för att det att jag blev um, sjukskriven och utmattad för att jag, det har fått mig omvärdera sättet jag lever mitt liv på vad är mina värderingar i livet jag har tänkt väldigt mycket på det och också hur jag kan det som tidigare var min drivkraft att hjälpa andra ta mig ut i världen kan jag, om, kan jag liksom göra det på andra sätt hur tar jag hand om mig själv jag tror det är det också som jag har fått lära mig att jag, jag levde liksom på ett sätt utanför mig själv jag ville brydde mig bara om världen och vad som hände i världen och hur jag kunde bidra till att göra en, till en bättre värld men sen så glömde jag bort att ta hand om mig själv så att eh, jag har ju faktiskt under eh, åren arbetat väldigt mycket på att ta hand om mig och prioritera mig eh, också. <laughs> eh, det är som man säger. Eh, för att kunna ta hand, för att kunna hjälpa andra måste man också hjälpa sig själv.
0: Verkligen jätteviktigt. Men det ligger sällan i hjälparens natur. Alltså om man ska göra skillnad så krävs det ju ofta tyvärr att man går ut. Det du gjorde kanske var svårt att kombinera med den personen du är idag. Eller? Ja, eller på det sättet.
1: Mm. Um, ja, um, det stämmer. Sen har jag också... Um, det är också lett till en otrolig uh, själsresa på något sätt. Personlig utveckling. Så förutom då det som du sa akt. Så har jag också utbildat mig inom reiki- um, och det har också varit en, äh, ändrat mitt liv helt. Hur jag tänker på hur jag använder min energi. Vad jag lägger min energi på. Äh, liksom känna in något. Lär känna mig själv. Ähm. Sen gör jag mycket yoga. Men jag har också ett annat synsätt på yoga. Allt det här är om det här holistisk hälsa. Jag är jätteintresserad av hur, jag liksom, hur allting hänger ihop. Hur vi alla är konnektade med varandra och världen. Ähm. Så att ja, det, det har varit... Äh, mitt hela mitt liv
0: ändrades efter sjukskrivningen. Tänk bara att det, det krävs utmattning för så många att få den här resan. Eh, alltså jag inkluderad i det när jag säger det. Men att det är så att det, ja men det är inte är så lätt att komma till många insikter om hur man vill ta hand om sig själv, vad som är viktigt och, i livet och så. Utan att vara med om. Någonting jobbigt, eller hur? Ja, det stämmer till hundra ja. procent.
1: Ja, ibland när jag tänker tillbaka så tänker jag Men hur, hur, hur föll det här inte... Det här, varför var det inte här naturligt för mig att ta hand om mig själv på det här sättet innan? Nej. Men det, det, man får helt apropå acceptans. Ja. Det, det blev som det blev. Och nu är jag där.
0: Mm, precis. Det är ju många i vår generation som inte har fått lära sig just det. Alltså att ta hand om sig själv för våra föräldrar har haft ett annat fokus. Alltså de har ju inte kanske lärt ut just den grejen som vi nu står inför och kommer ju lära våra barn. Alltså, ja. Mina barn såklart får höra väldigt mycket om utmattning och stress och kan allting. Men jag tror att det är andras barn också. Det blir, eh, ja, men som jag pratade med en psykolog förra avsnittet om, att det faktiskt kanske kommer bli eh, på ett ämne i skolan och personlig utveckling. Eller, ja. Förstår du vad? Jag hoppas det. Det
1: vore helt fantastiskt. Ja.
0: mm Tänk om man hade fått lära sig det ja, då. Ja, tänk vad mycket man skulle ha åstadkommit hittills då. Eller <laughs> med, alltså med, med ett lugn. Med alltså att inte behöva ta den här långa banan mm. runt. Att gå först och eh, liksom göra våld på sig själv. Eller vad man ska säga med en utmattning. Och sen till förståelse. Ja. Men... Det är ju som sagt acceptans som är det viktiga i i det, här, i det ändå. Absolut.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Code Buttery, Exclusion
0: for Details. Men den här skammen och allt, har det försvunnit? Ja,
1: det har den. Ja. den. Den försvann. Det tog ett tag innan den försvann. Men den hörde ju hemma i en äh, prestationsbaserad självkänsla. Att mm. om jag inte kunde leverera och prestera så var det bara. Mm. Och jag kunde inte har den här drivkraften jag förstod inte vad jag var utan den eller vad jag var utan att uh, kunna jobba på det sättet eller med de frågorna vem är jag om jag inte är mitt jobb eller det jag gjorde tidigare mm. uh, det, 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 det tog ett tag uh, för den att
0: försvinna och uh, hur, när gick du tillbaka till ditt jobb då? hur, hur lång tid det? Ja, det, det dröjde åtta månader tills du gick tillbaka till jobbet.
1: Ja, exakt. Ja. Och sen mitt i pandemin. Uh -huh. <laughs> så det blev ju att det automatiskt så att jag, vi gick inte att resa. Så att det här internationella blev ju hemarbete som för alla andra. Så det var ju också en omställning. Så jag tror att jag, när jag skulle gå tillbaka till mitt arbete och börja arbetsträna så tror jag att jag hann med en vecka. Sen, sen så skickades vi alla hem. <går> mitt det i pandemin
0: lättnad för dig då? Ja, ja,
1: ja, det är lite svårt att komma tillbaka apropå det här med, det, ja. det, det börjar ju lite med sån här, äh, det är svårt att gå tillbaka äh, till en arbetsmiljö man, är liksom, man bara försvann och sen kommer man tillbaka äh, så i och för sig var det bra att jag fick en veckan för att liksom, äh, arbeta med det äh, men det är någonting man pratar om under rehabiliteringen att det är ett svårt steg att komma tillbaka till samma
0: miljö igen men vad, om du har, har du några tips till andra hur, hur man ska tänka? För jag tänker många som lyssnar, eller det är många som kommer som jag sa till dig innan. Ah, eh, som kanske väljer att gå till ett annat jobb. Men du har ju valt att gå, ändå gå tillbaka till din arbetsplats först och främst.
1: Ja, och jag tror att det var viktigt för mig att göra det. fast det var svårt. Mm. Um. Det var jättesvårt att kunna, äh, apropå det här med att man, äh, le, där man äh, äh, att, att tro att alla skulle tänka någonting om mig som hade varit borta eller sjukskriven. Men det sitter ju allt, allt satt ju i mitt huvud. Så för mig var det ganska bra, alltså det, var en, det var verkligen arbetsträning äh, att, komma, att komma tillbaka till, äh, till det. Och det gick ju bra. Så att jag tror att, äh, äh, jag förstår att det är många som, äh, jag bytte jobb. Sen när jag hade, när jag, själv, när jag hade gått tillbaka till att jobba, arbeta arbeta eh, procent. Men jag tycker ändå att det var bra att jag fick den arbetsgången på samma jobb. Sen alla gör ju som,
0: som de i mitt fall var det bra för mm. självkänslan för
1: självkänslan.
0: Ja. Ja. Det kan ju verka som det värsta man någonsin kan tänka sig gå tillbaka till något ställe där man har. Så att säga misslyckats ja. om de andra, man tror att andra ser det så. Fast det är ingen som gör det. Men, man har det i sin, men det är väldigt bra att jobba med sina demoner på det sättet att gå tillbaka. Även om det inte är där man vill stanna. Nej, exakt.
1: Så jag valde att göra det. det, det och det gick, det gick bra. Um, alltså det var det som, som fungerade
0: för mig. Mm. Mm. Och nu står du inför att ta eh, tjänstledigt- och berätta.
1: <laughs> ja, eh, jag ska ta tjänstledigt i sex månader för att starta eget. Och jag, eh, sen jag kom tillbaka eh, så har jag insett att man kan ha en hobby <laughs> så att jag har utvecklat, jag har startat tillsammans med en före detta kollega startat ett fotokollektiv, en förening um, och sen har jag som jag sa utbildat mig inom Reiki också och sen um, ja men jag, jag, jag kände att jag ville göra någonting med det jag vill utforska det och jag vill kunna arbeta med det som känns meningsfullt um, på ett annat sätt.
0: Vad är ett fotokollektiv för något?
1: Ja, vi är um, några stycken som har uh, arbetat internationellt. Som har tagit foton och har historier att berätta. Så att vi berättar historier genom våra foton. Mm. Um, storytelling. Ja, oh, vad mm. fint.
0: Var ligger det någonstans då?
1: Nej, det, det gör vi det här. Ja, <laughs> Det är i cyberrymnen. Ja, 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 det är på internet. <laughs> ah, ah. Det
0: är jag såg för min lokal.
1: <laughs> ja ah. Oj, det, det, det gör jag också. Ah. <laughs> men kanske inte nu. <laughs> Nej. Ah, vad är det för hemsida? Uh, det heter Fuel Photography Collective. Så att vi, ja, men vi samlar in historier. Nu har vi också jobbat en del med... Vi har haft lite workshop med ungdomar. Då de får också berätta historier och prata om fred och konflikt i världen. Men göra det genom fotografering. Vad fint. Kreativ, ja, vad mer kreativt. Cool. Ja, jättekul
0: ja. faktiskt. Så nu vill jag ägna dig mer åt det och utveckla det helt enkelt. Och vad härligt att du ger dig själv den chansen. Och vad fantastiskt som du sa innan du började. Att man kan, man kan faktiskt ta känsledigt. Det är inspirerande för andra man kan gå tillbaka, man kan ta tjänstledigt, man kan göra massa saker om man tillåter sig. Eller ja. hur?
1: Ja, det här var ett läskigt steg faktiskt. Men och så, det känns så rätt att ja, men få, 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 få göra någonting med det här kreativa som jag känner. Och ändå koppla det till mitt, tid, mitt tidigare liv, ska man säga, men, men mitt, det här internationella livet fast jag gör på ett annat sätt. Ja, genom fotografering, genom Reiki tänker jag att jag ska försöka koppla det just till, till personer som jag som um, har varit ute och arbetat, men innan man åker ut och arbetar, att man har gjort en inre resa jag hade önskat att, det är mycket särre. det här önskar jag att jag hade gjort innan mm. um, för man får lära sig väldigt särre hur man, hur man ska hantera, en, om man blir kidnappad eller om man ett hus brinner och vilken, hur man ska ta sig ut ur det huset men man, jag lärde mig inte riktigt hur jag tar hand om mig själv när jag arbetar i sådana här miljöer. Nej. Så att det skulle jag vilja koppla in Reikin till på något sätt. Så att, ja, vi får se vad det blir av det här. Mm, vad coolt.
0: <skratt> ja, vad roligt. Vilken karriär du har bakom dig och vilken karriär du har framför dig. Och liksom hur som helst så är vägen öppna. Ja, absolut. Härligt. Tack snälla för att du kom till podden. Och eh, jag kan ju lägga med en länk till er utställning så att de kan klicka, för jag tror inte de uppfattade hela det.
1: Nej, det var ett långt
0: namn. <laughs> ja, precis. Jag kan lägga med det om det är de som ja. går in och kollar. Ja, ja. Va, tack ja. så mycket. Tack, tack snälla du som lyssnar eh, det skulle betyda supermycket för mig om du sprider podden tycker du om det här avsnittet och har det hjälpt dig så sprid det till människor som behöver det eller skriv till mig på Instagram Caroline, at Coaching. eller vad vet jag gå in på iTunes och lämna en recension Annars så, eller hur som helst, så ha en jättebra vecka. Hej, hej!